0: Ви слухайте подкаст на хвилі громадського радіо. При мікрофоні Олег Климчук. Про першу панельну дискусію на Київському безпековому форумі за участі генерала Девіда Петреуса, директора ЦРУ у 2011-2012 роках, командувача Центрального командування США у 2008-2010 роках і секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова у ексклюзивному репортажі Тетяни Трощинської, головної редакторки громадського радіо. 5 вересня почався Київський безпековий форум під назвою «Про головне. Про фронт і відновлення». Так? Скажи, будь ласка, на цю хвилину, що найцікавіше, на твою думку,
1: там відбулося? На цю хвилину вже завершили свою панель, ну я би, напевно, сказала ключові спікери, хоча є ще ключова спікерка Наталія Яресько, яка була міністеркою фінансів України і вона виступатиме трошечки пізніше, але генерал Девід Петреус, яким був, який був директором ЦРУ і був так само командувачем Центрального командування військ Сполучених Штатів, очолював сили коаліції в Іраку і в Афганістані і секретар Ради Нацбезпеки і Оборони України Олексій Данілов, це була година панелі, от власне, вона на цю хвилину вже завершилась. Я б сказала, що це була не просто панель, е, така обговорення, знаєш, чи що, а я б сказала, що це була дискусія, певна і навіть е, деякі точки, такі дискусійні точки між нами і нашими партнерами, принаймні те, що було зовні, публічно сказано, ну, означилися. Та, я їх, ніби і я, і ті люди, які були присутні, вони відчули. Тобто ми можемо, м, напевно, собі припустити, які лінії дискусії відбувається між Україною і її ключовим партнером Сполученими Штатами.
0: І що ти зауважила? Довкола яких питань точилися дискусії найбільше?
1: А, ну, перше питання довкола того, довкола, напевно, переговорів чи ймовірних переговорів, а, в мене не склалося враження. Ти маєш і, на увазі,
0: я перепрошую, чи будуть та. Україну підштовхувати до переговорів підштовхувати. з Росією?
1: Угу. Та, абсолютно точний, абсолютно точний ти вислів вжив. А в мене не склалося враження з, зі слів генерала Петреуса, що це підштовхування відбувається якось там сильно чи неймовірно, і саме зараз. Але разом з тим Олексій Данілов, я би сказала так превентивно на самому початку цієї панелі, а, назвав деяких західних політиків, він не уточнював, але він назвав їх яйцями пашот. А, наші слухачі і слухачки знають, що таке яйце пашот, це коли зверху є така тверда шкаралупка, а всередині м'якеньке яйце та ріденьке м'якеньке от власне цей образ чи цю метафору він вжив для того щоб сказати що зверху вони виглядають ніби як сталевими а всередині гнучкими і що е, значною мірою через частину західних політиків Путін отримав те що отримав тобто виростив свою силу і їхнє мляве реагування на попередні події наприклад на вторгнення перше в Україну яке було в 14-му році от тобто воно могло до цього призвести і тому власне він говорив що не буде таких переговорів яких можливо б хотіла якась частина західних політиків нагадав про те що а, людина напевно не дуже точне слово а, диктатор який вбив а, який знищив 500 українських дітей який викрадає українських дітей який продовжує геноцид українського народу не заслуговує на переговори він заслуговує на лаву підсудних тобто це була дуже така такий важливий меседж який а, пан Данілов проговорив на самому початку
0: Скажи, будь ласка, Таню, а з, зі слів Девіда Петреуса можна було зрозуміти, якщо якісь є політичні кола у Вашингтоні, які вважають, що тривала війна, виснажлива війна і для України, і для Сполучених Штатів, можливо, варто підштовхнути до якихось мирних ініціатив так званих, і чи не... Не зловила ти момент, від кого вони йдуть? Чи, чи від республіканців, чи від демократів? Чи, можливо, якісь інші кола генерують ці ідеї?
1: А, власне, пряме запитання стосовно того, як вибори можуть позначитися на допомозі України. Модератор цієї панелі і е, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський, дипломат український, поставив е, генералу Петреусу. Генерал Петреус е, сказав чітко і протягом от, е, цієї панелі кілька разів про те, що так, Україна бореться не лише за себе, вона виборює демократію, в Сполучених Штатах це розуміють. Він нагадав кілька разів про те, що американський народ є таким основним підтримувачем так би мовити українського народу, нагадав так само про допомогу, слово безпрецедентна, і те, що ця допомога безпрецедентна, він назвав цифру в 45 мільярдів, і цю цифру до речі називала українська амбасадорка в Сполучених Штатах Оксана Маркарова про те, що на 2023 рік запланована ця допомога це й оборонна, і економічна, і інша допомога і власне, він сказав, що вибори не мали би на це вплинути, з його точки зору оскільки це підтримка американського народу і що американський народ нині не міняв своєї позиції незалежно від лідерства тих чи інших кандидатів і зрештою що це є лідерство Сполучених Штатів у цій допомозі воно є незмінним тобто це пролунало з одного боку з іншого боку генерал Петреус ем, ну тут ми врахуємо хто він є та він, є, він є командувачем, як я вже сказала, він був так. Та, і об'єднаних сил в Іраку і в Афганістані, тобто він сам є, як би сказати, з Ну походження... і колишній
0: директор ЦРУ
1: колишній директор ЦРУ й споходження а, споходження представник сухопутних військ я би сказала та чому це важливо тому що він дуже заглиблювався у подробиці що коли почнеться ось дощі і слезота то можливо український наступ трохи призупиниться ще більше і тоді нам слід очікувати наступу в наступному році українського і що українські збройні сили чинять м- м- незвичайно креативні і важливі речі і без підтримки авіації можна перемагати Тут, до речі, Олексій Данілов чітко парирував, що йому, я зараз процитую, фактично йому дивно чути від генерала НАТО, що якісь речі можна робити і перемагати без підтримки авіації. Тобто на такі речі він угу. досить гостро реагував, е- секретар Ради Нацбезпеки і Оборони. І от я скажу, що навіть от, е- це ще одна така точка дискусійна, та, яку я для себе, скажімо так, спостерегла. Але генерал Петреус багато-багато разів наголосив на вправності українських збройних сил на тому як вони чітко зорієнтувалися сказав що на полі бою росіяни не показали нічого крім захоплення Бахмута ціною 25 тисяч життів своїх солдат Ну от зрештою скажімо так генерал Петреус тримав лінію дипломата і військового в першу чергу дипломата це моє спостереження. А з іншого боку, секретар РНБО український постійно намагався загострити цю дискусію.
0: Ага. А ти кажеш, що була також там Наталія Яресько, так член Ради безпеки цього безпекового так. форуму і голова Наглядової ради Інституту Аспіна в Україні. Пані Єресько виступала, Встигла ти застати її виступ?
1: Ні-ні-ні, пані Єресько виступатиме, виступатиме пізніше, і це буде інша панель, яка стосуватиметься відновлення. Тут слід сказати, що форум складається з таких трьох складових. От, власне, перша складова пов'язана із е, тим, де ми зараз, та де Україна зараз і світ який її підтримує а, як допомогти Україні перемогти наступна важлива частина наступна панелі і частина форуму де буде представлена пані Яресько це як відбудовувати Україну і зрештою як зберегти демократію це буде третя частина але як зберегти демократію я коротко зачіплю зараз тому що знову ж таки пролунало питання до секретаря РНБО Данілова з приводу виборів і він тут дуже чітко висловився та ми знаємо що є
0: Перепрошую, Таню, виборів, виборів яких? Виборів в Сполучених Штатах чи потенційних виборів в Україні?
1: От власне потенційних виборів в Україні. І тут якраз було це запитання. І позиція Олексія Данілова така, що Російська Федерація не має можливості перемогти Україну військовим шляхом, тому її вихід для неї це, так би мовити, внутрішня дестабілізація. Так от вибори під час війни, це яскрава, яскрава можливість е, е, створити внутрішню дестабілізацію. Ну, я тут як журналістка можу сказати, що е, я великою мірою е, і, і як журналістка, і як е, спостерігачка за політичним процесом багато років можу сказати, що справді нормальні демократичні вільні вибори – це вибори на основі конкуренції. І тут е, те, що Олексій Данілов нагадав агітаторів Першої світової в окопах, які, власне… Е, ну, свого часу спричинилися до жовтневого перевороту. Тобто в... виведення Російської імперії, Російської імперії так, з війни так, взагалі. Так. Цей образ, мені здається, доволі таким близьким, тому що він говорить, що демократичні вибори під час війни це точно не зовсім можливо, тому що це конкуренція поглядів, це конкуренція ідей, це конкуренція політиків, це неможливість військових брати в цих виборах участь, тому що зараз вони, власне, перебувають в окопах. І це точно не про демократію. От така позиція з цього приводу Олексія
0: і це точно не про демократію. А взагалі американський учасник цієї дискусії робив якісь зауваження щодо демократії в Україні? Чи бачать вони якусь загрозу її?
1: Ну, вони не, він не говорив на цій панелі стосовно загрози демократії в Україні. Він говорив про те, що Україна стоїть зараз на сторожі демократії у світі. Тобто це кілька разів було сказано і і Олексієм Даніловим. Але ем, я думаю, що на панелі стосовно відбудови 100% може бути порушена. Ну, ми будемо далі стежити, і наші слухачі слухачки матимуть можливість так само відстежувати і читати новини далі на нашому сайті, то, точно можуть бути порушені теми пов'язані з корупцією точно можуть бути порушені теми пов'язані з прозорістю тієї допомоги які ключові партнери надають Україні тобто так чи інакше е, так чи інакше величезна увага до теми пов'язаних з боротьбою з корупцією і збереженням демократії у наших партнерів без сумніву є, але е, знову ж таки е, ну я дуже побоююсь, як громадянка і як журналістка, що е, тема, е, пов'язана з наданням допомоги, може бути чітко пов'язана з темою боротьби з корупцією. Мені здається, що боротьба з корупцією – це дуже важлива інституційна річ, але екзистенційна боротьба, яка триває, власне, на фронті, вона не має припинятися через те, що е, в тилу не можуть впоратися достатньо вчасно із проявами корупції.
0: Ну, за тим, як Україна бореться проти корупції, спостерігають не тільки у Сполучених Штатах, спостерігають і в Європейському Союзі, і в інших країнах. Ось буквально годину тому ми спілкувалися з представницею однієї антикорупційної української організації. Сьогодні Верховна Рада, власне, проголосувала кілька законопроєктів, які покращують становище України на цьому, якщо так можна сказати, фронті антикорупційному, uh-huh. зокрема декларації чиновників, декларації посад, посадовців українських, щоб вони були публічними, по якихось питаннях, там, по якихось поправках набрали достатню кількість голосів, пропустили, по якихось не добрали, і це, це, дуже, це дуже такий як лакмусовий папірець, за цим спостерігають. Ну, як ти, як ти відчуваєш? Я не знаю, чи тобі вдалося там поспілкуватися з колегами. Мабуть, там є і закордонна преса. Хто там, до речі, там представляє дуже, закордонну там, пресу?
1: Е, е, там дуже багато іноземних журналістів. Я, до речі, не встигла подивитися списки, тому що е, сама подія відбувається в одному з укриттів е, Києва. Я не буду з безпекових міркувань вдаватися в ці Зрозуміло, подробиці. так. Але а, тут дуже цікаво, тому що це зовсім інше приміщення, яке було швидко переобладнане під укриття. І власне це на сам, на самому початку генерал Петреус теж відзначив, що от е, проведення цього форуму в укритті воно свідчить про реальність, в якій живе нині Україна, і е, дуже багато, дуже багато медіа були дипломати, дуже багато дипломатів. Так далі. Ну але така, знаєш напівтемрява, і це я кажу нашої аудиторії, що зрозуміло, що укриття воно така напівтемрява, тому я списки не читала. Але я просто подивилася за кількістю бейджів засобів масової інформації. Так, інтерес дуже великий. Ну, рівень великий, зрештою, екс-очільник ЦРУ. Я думаю, що у пана Петра можуть бути інші переговори, які не стосуються цього форуму. Вони можуть бути закриті, і вони теж очевидно важливі. Тому я припускаю, що, напевно, і ця складова має значення.
0: Чи запам'яталося тобі, Тетяно, якісь запитання від кореспондентів зарубіжних засобів масової інформації а, до, до Данилова? Не, не
1: було. Не було. Не, було, не було, тому що панель була побудована так, що її веде модератор, але мені... Я думаю, в кулуарах вони обов'язково обговорюватимуть якісь речі, але я можу сказати, що мені я звернула увагу на ще одне важливе запитання від е, власне модератора цієї панелі Данила Лубківського. Воно стосувалося того, як Україна е, готується до осінньо-зимового е, періоду з урахуванням того, що Російська Федерація буде продовжувати, ну, є, є, є припущення, що вона буде продовжувати нижні інфраструктури. І тут Олексій Данілов, так би мовити, привідкрив, ну, це можна сказати, чи це новина, чи, чи привідкрив е, такий анонс, зробив, що наступна ставка головнокомандувача, власне, буде присвячена тому, як Україна готується до... Е, осіннього е- сезону посилення протиповітряної ну, оборони те що стосується інфраструктурних об'єктів тобто до цього готується е- Україна він е- сказав що йому здається що торішній оцей період бликауті вінищення української інфра- інфраструктури е- отримав певну ну отримав допомогу від наших західних партнерів але недостатню реакцію ну тобто він тут розвів допомогу тобто, реак... тобто
0: перепрошую, хочу сказати що е- секретар Ради Нацбезпеки він підводив до того, що нам потрібно більше засобів проти повітряної оборони, так?
1: Він, він підводив до того, що має бути потужніші санкції, які швидше, швидше впроваджуються. Оце радше він мав на увазі. Санкції
0: проти То... Російської Федерації?
1: Власне, та санкції проти Росії, тому що допомога з протиповітряною обороною він дуже вдячний, допомога з е, лагодженням або якимись там е, деталями, чи що там потрібно для інфраструктурних об'єктів, він дуже вдячний, але він тут розвів фактично допомогу і реакцію, він вважає, що реакція недостатня. Е, разом з тим, ну він так само наголосив, що, е, як він сказав, що у них дуже багато біса. я процитую тут та біса С-300 тому треба розуміти що наприклад ті регіони куди С-300 просто досягає географічно вони загрожені і кілька разів просто кілька разів сказав звертаючись до генерала Петреуса в його власне не до нього а напевно в його особі до західного естеблішменту, що як тільки ви, поч... ви починаєте боятися то ви програли Путіну і генерал Петреус тут же зреагував сказав не no немає страху от і е, далі вони ще трошечки там подискутували про страх але було таке відчуття що е, секретар РНБО на цьому слові страх е, ну це один з меседжів яких він хотів е, що не варто боятися Путіна яких він хотів послати на цьому форумі
0: е... Пані Тетяно, перепрошую, колего Тетяно, я вже офіційно починаю звертатися. Скажи, будь ласка, а ось на початку нашої розмови ти згадала, що в дискусії пролунало і F16, мовляв Петреус каже, якщо вдало планувати військові операції, то можна досягати переваги на фронті і без авіаційної підтримки. А детальніше вдавалося у ці в цю тему, коли Україна їх отримає? Різні, різні ч, чекаємо, читаємо повідомлення про це. Хтось каже на початку наступного року, хтось каже на весні наступного року, хтось каже в кінці цього року. Не було детальнішої розмови на цю тему?
1: Не було, не було детальнішої розмови. Тут же ж питання, а, окрім отримання, ми знаємо, що є питання в навчанні. Воно та, на, ну, пов'язане, це
0: комплексне питання. Воно,
1: абсолютно, воно пов'язане. А, можуть бути питання до того, а, як обирали пілотів і чи ті пілоти, які в Україні вже володіють англійською мовою, чи поїхали вони в першій групі, чи поїхали вони в другій групі, чомусь в першій не поїхали і затягується тому, що в, а, якась частина часу використана на навчання власне пілотів англійської мови. Тобто тут може бути такі певні деталі, які обговорюються в медіа. І я їх просто знаю як журналістка, яка говорить з людьми, експертами, експертками і читає медіа. Але тут не обговорювалося. Єдине, що можу сказати, що секретар РНБО доволі, ну так, гостро зреагував, власне, на цю фразу генерала Петреуса стосовно того, що якщо добре планувати операцію справді, да, то можна добре переговорити змагати без підтримки авіації от на це він зреагував дуже гостро ну і, і і не надто позитивно він якраз заперечив тобто це був такий натяк що допомога мала бути швидшою ну і тут слід сказати що і сам генерал Петре кілька разів сказав що де рішення залежали від нього то він вважає що реагувати треба було швидше і визнав що допомога надійшла не одразу вся від західних партнерів і можливо не надто вчасно, тобто це прозвичай
0: таню. Такі ще два коротких запитання. Ти кажеш, перша панель була вона така, як і вступна, і одночасно задає тему дискусії і тон дискусії. Цій до речі, скільки триватиме цей форум? День-два.
1: Сьогодні? Сьогодні кілька, кілька годин до 18 години, одноденний.
0: Одноденний. І постійно ми кажемо, оскільки учасник був від Сполучених Штатів, ми говорили в такому, на такій лінії Україна-Сполучені Штати. Чи згадувалися при цьому європейські партнери? Це ж суні ні,
1: е, ні от в цій частині ні. Хоча я припускаю, що далі можуть бути, тому що відбудова не може бути лише коштом, наприклад, там американської допомоги. Очевидно, що потрібно значно більше Україні, е, Ну, я просто на економічну зараз от не встигла, та тому що говорю зараз. Спілкуюся з вами. Ну невдовзі е, відпустимо е, тебе. Та 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 я, я, я розумію, знаю наш графік. Е, річ в тому, що власне сполучені штати як ключовий партнер, от були представлені на цій е, панелі, і е, оскільки ну про лідерство Сполучених Штатів було важливо говорити і для самого генерала Петреуса, ну і, зрештою, Олексій Данілов. Попри оці дискусійні моменти, вдячність була, і він визнавав те, що Сполучені Штати мають лідерство. Тому так, в цій першій панелі були присутні лише Сполучені Штати.
0: І ще таке запитання, очевидно, воно буде останнім. Ти згадала, що Петреус і Данилов спілкувалися на тему санкцій, що Данилов, українська сторона, каже, недостатньо уваги, недостатньо, можливо, тиску на тих, хто досі співпрацює з Росією. Чи не конкретизував він? Що саме мається на увазі? Кількість підприємств, а, які з росіянами працюють. Конкретизував.
1: Якщо можна, детальніше. Так. Ну, тобто, я не можу назвати цифри зараз, тому що цифри не називалися тут. Але що конкретизував Олексій Данілов? Дуже чітко конкретизував, що компанії, які постачають комплектуючі до російської зброї, в тому числі до російських ракет зараз, велика частина з них розташовані на Заході. Це він чітко сказав.
0: Як компанії-посередники, так?
1: А, власне та по, по компанії посередники ці компанії які там можуть бути одноденки дводенки ми знаємо тому що були розслідування і західних медіа в тому числі на основі митних декларацій ми пам'ятаємо бо ми про це розповідали в ефірах так. і він так чітко повертаючись до пана Петреуса генерала Петреуса сказав що власне от наприклад а, це треба було б змінити. Про те, що санкції діють мляво і дуже розтягнуті в часі. Причому він так іронічно відгукнувся, там уже 12 пакет, я їх вже не рахую. Та, якщо дослівно цитувати пана Данілова, то він приблизно так сказав. Тобто, власне, якщо стосується конкретизації, то це стосувалося компаній, посередників, які можуть бути зареєстровані на Заході, які зареєстровані на Заході і які допомагають Російській Федерації обходити санкції і так само постачають комплектуючі і до ракет і до шахідів і до тієї зброї яку там вони можуть я не знаю виготовляти зараз включно там я не знаю, цифри називалися 20 танків у місяць але ж виготовляють от і так далі
0: зрозуміло Тетяно які ще панелі сьогодні будуть нагадай нам будь ласка
1: Ще сьогодні буде е, розмова про економічне відновлення угу. і розмова про загрози демократії. Але я сподіваюся, що е, загрози демократії стосуватиметься дуже широкого такого спектру не лише в Україні, а власне загрози демократії від авторитарних режимів. Та? Тому що те, що відбувається, ця війна, яка відбувається, вона е, великою мірою є боротьбою е, демократії проти авторитаризму.
0: Ви прослухали подкаст на хвилі Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Я спілкувався з Тетяною Трощинською, головною редакторкою Громадського радіо. 603 700 кілометрів квадратних Нашої вільної України